0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Gemeinden Land Schlenz und Zitzers wollen sie neu einführen. Andere Gemeinden haben sie schon länger, ein sogenanntes Geschäftsleitungsmodell.
2: Und ich glaube, das ist auch für unsere Größe der Gemeinde ist es, äh, das richtige Modell.
1: Heisst es beispielsweise in der Schule. Wir haben uns gefragt, was so eine Umstellung auf das Modell kostet und wie die Erfahrungen damit sind. Und wir haben ein grosses Schwerpunktthema heute, die Februarsession im Bündner Parlament. Mit dem Fokus auf Wasserkraft. Der Gewinn der die soll nämlich im Kanton bleiben, Gelingen soll das mit einer neuen Strategie. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zerreiner Zinsli. Einen guten Abend. Immer mehr Gemeinden kommen weg vom typischen Modell mit Gemeinspräsident, Gemeinsvorstand und Gemeinsversammlung. Stattdessen übernimmt der Geschäftsleitung alle operativen Aufgaben in einer Gemeinde. Zwei Gemeinden, die das Modell schon länger haben, sind Meierfeld und Schuhl. Was sie für Erfahrungen damit gemacht haben, weiss Jasmin Schneider. Dass das sogenannte Geschäftsleitungsmodell mit
3: Gemeinsvorstand und Geschäftsleitung funktioniert, zeigt das Beispiel von Meierfeld Seit bald zehn Jahren wird die Gemeins nämlich vom Stadtrat und der Geschäftsleitung geführt, wie der Stadtpräsident Heinz Dürler erklärt.
4: Vorher ist einfach der Rat aus sieben Mitgliedern bestanden. Und jeder hat dann sein Ressort und hat viel mehr operativ auch mitschaffen. Man hat dann versucht, die Gebiete der Geschäftsleitung zu delegieren. Und durch das hat der Rat natürlich auch viel weniger operative Aufgaben jetzt.
3: Der Heinz Dürler hat die Umstellung gut selber können mitverfolgen. Wo die Gemeinde beschlossen hat, das Modell einzuführen, ist er nämlich im Stadtrat Er ist dann aber ausgeschieden, wo der Rat von sieben auf fünf Leuten reduziert worden ist. Vier Jahre später hat er den Sprung in den Stadtrat aber wieder geschafft.
4: Nach vier Jahren bin ich als Präsident zurück und konnte vergleichen, was es vorher war. Und dann habe ich das Bedenken, gehabt, kann der Rat umgehen mit dem. Weniger operativ heisst natürlich auch weniger Informationen. Und das ist sehr gut gegangen, die Umstellung. Äh, man kann sagen, es ist ein Nachteil, dass der Rat vielleicht nicht in jedem Geschäft so nach dabei ist und kann nicht immer Auskunft geben, Stimmbürger. Auf der anderen Seite, ich bringe immer das Beispiel vom Schachdeckel, ist es ja auch nicht notwendig, dass man über jeden Schachtdeckel Bescheid weiß.
3: Ähnliche Erfahrungen hat die Gemeinschule gemacht. An dort wird der Gemeinsvorstand laut Gemeinspräsident Christian van Zun seit dem Jahr 2015 vor Geschäftsleitung
2: unterstützt. Wir haben ja 2015 Fusion mit sechs Gemeinden. Und die Schule hatte eigentlich das schon früher. Das und die anderen Gemeinden haben das alte System noch gehabt. Und seitdem haben wir eigentlich gesehen, dass ab einer gewissen Größe der Gemeinde Sinn macht es Sinn, dass man ein Geschäftsführungsmodell hat.
3: Dank dem Modell können die Gemeinden nämlich flexibler und schneller reagieren. Ganz einfach, sagt die Umstellung aber nicht gewesen.
2: Die Leute, die jetzt da plötzlich in dem System innen sind, die haben das System auch nicht kennt. Und das ist das, was wahrscheinlich jetzt ein bisschen noch hier und da zu Reibereien führt. Man weiß nicht genau, wo ist Schnittstellen, wo ist die Gewaltentraining festgelegt. Und da gibt es hier und da Diskussionen. Aber vom Grundsatz her muss ich sagen, ist das das richtige Modell.
3: Was sich mit dem Modell nicht optimiert hat, sind die Finanzen. Denn mit der Geschäftsleitung kommen neue Kaderpositionen dazu und durch das steigen auch die Das ist aber nicht weiter schlimm, findet der Christian van Zun. Denn in der Gemeinschule können wir dank der Fusion einen Weg viel Geld sparen. Und auch in Meierfeld halten sich die zusätzlichen Kosten in Grenzen. Die Ausgaben sind nur um ein paar Prozent im einstelligen Bereich gestiegen. Und das sei vertretbar, findet der Stadtpräsident Heinz Dürler.
4: Die Mehrkosten lohnen sich, weil durch das das Projekt sauber aufbereitet und auch schaut, wo können wir selber sparen können. Wo können wir nicht externe Leistungen zukaufen, weil wir ja selber gute Leute haben, hat man durch das auch weniger externe Kosten und die sind dann halt ein bisschen mehr in den Personalkosten.
3: Im Großen und Ganzen hat sich das Modell in Meierfeld und Schule also wirklich bewährt. Gut möglich, dass das in Zukunft also in Nomebündner Gemeinden der Fall sein wird.
1: Jasmin Schneider hat berichtet. Die Bündner Gemeinde und der Kanton, sie wollen künftig die Wasserkraft kontrollieren und trotz vieler Wünsch und skeptischer Voten ist klar, in Sachen Wasserkraft befinden sich das Bündner Parlament und die Regierung auf gleicher Wellenlänge. Die sogenannte Wasserkraftstrategie 2022 bis 2050 kann umgesetzt werden. Aus dem Grossrat Fabio Theus.
5: Der Kanton will das Zipter bei den Wasserkraftwerken in Graubünden übernehmen. Machen will er das mit dem Wegfall von der sogenannten Betriebskonzessionen. Was heisst das? Heute sind die Eigentümer der Kraftwerk hauptsächlich Energieunternehmen aus dem Mittelland. Zum Beispiel aus dem Aargau und aus Zürich. Sie sind vor mehr als zwei Generationen mit verschiedenen Bündner Gemeinden, auf denen in ihrem Gebiet das Wasserkraftwerk steht, an Betriebskonzession eingegangen. Damit haben Stand heute die Energieunternehmen aus dem Mittelland die Aktienmehrheit an der Kraftwerk und fahren damit einen Großteil von ihren Gewinnen ein. Geht es nach der Bundesregierung, soll das künftig nicht mehr der Fall sein. Der Kanton will der Lied übernehmen. Wie aber soll das möglich werden? In den nächsten 30 Jahren laufen die meisten Betriebskonzessionen zwischen den Gemeinden und den Energieunternehmen aus. Im Fachjargon nennt man das Heimfall. Und genau auf der Heimfall, also auf das Auslaufen der Konzessionen, spekuliert der Kanton. Denn nämlich kann der Kanton das Wasserkraftwerk in seinen Besitz nehmen und hätte dann zusammen mit der Gemeinde die Aktienmehrheit. Die bisherigen Mehrheitsaktionäre, also die Energieunternehmen, wären dann neu Minderheitsaktionäre. Der Spiess wird also Umtrete.
6: Wir führen heute hier in diesem Rat eine historische Debatte. Ja, wir sprechen über ein Generationenprojekt.
5: Damit der Mitte-Kofraktionspräsident Treto Kramer bringt es auf den Punkt. Es ist tatsächlich eine historische Debatte, die über acht Stunden im Bündner Kantonsparlament ist geführt worden. Der Grossrat hat dabei die Weichen für künftige Generationen gestellt. Weil tatsächlich hat die Wasserkraft für Graubünden eine grosse Bedeutung. Über ein Fünftel vom schweizweiten Wasserkraftstrom wird in Graubünden produziert. Das betont der Präsident vor der zuständigen Kommission, der Kenneth Danuser.
7: Es war uns auch wichtig, hier nochmals zu erwähnen, dass es in den nächsten Jahren eine einmalige Chance gibt, dass die Stromversorgung im Kanton gesichert werden kann.
5: Die Ausgangslage ist klar. Der Kanton will künftig das Zepter bei den im Kanton in die Hand nehmen. Doch was heisst das im Detail? Da hat vor allem eine Frage für Diskussionen im Bündner Parlament gesorgt. Wie hoch soll der künftige Aktienanteil vom Kanton an der Wasserkraftwerk sein? Die zuständige Kommission schlägt vor, der Kanton soll sich künftig mit einem Aktienanteil von zwischen 60 bis 80 Prozent an der Wasserkraftwerk beteiligen. Dazu sei der SB-Grossrat, der Konradin Wirzel. Dass man eher auf die 80 als auf die 60 Prozent zielt oder vielleicht auch mal sogar über die 80 geht. Warum? Wenn wir an das Produkt Wasserkraft, ökologische Stromerzeugung, Ausgrabungen glauben, dann müssen wir möglichst hohe Anteile anstreben. Gegenwind kommt von der SVP. Die Partei will keine fixe Aktienbeteiligung vom Kanton an der Wasserkraftwerk festschreiben. Die Partei hat darum einen entsprechenden Antrag eingereicht. SVP-Grossrat Jan
6: Koch. Wir wollen uns doch jetzt in dieser Phase nicht darauf herauslassen und sagen, wir wollen 60 Prozent, wir wollen 80 Prozent. Wer sagt uns denn, dass es nicht eine Konstellation gibt, in der wir als starker Minderheitsaktionär die bessere Position fahren würden. Unterstützung
5: kriegt die SVP vom FDP-Grossrat am Urs Martin.
6: Also wenn Sie eine Quote festlegen und selbst nicht einmal wissen, wie viel Geld Sie in der Kasse haben, dann können Sie nicht zum Vornherein eine Quote auf den Weg geben. Also die sture Quote von 60 bis 80 Prozent kann im Einzelfall wirklich falsch sein. Und würde Ihnen wirklich empfehlen, dass wir das etwas offen lassen.
5: Lieber für eine geschlossene Formulierung, also für die Festlegung von 60 bis 80 Prozent Aktienanteil, ist damit der Mitte-Koalitionspresident der Kevin Brunold.
8: Ich würde mir sehr wünschen, dass der Große Rat hier der Regierung und dann auch indirekt den Gemeinden ein bisschen die Richtung vorgeben kann. Darum finde ich es wichtig, dass wir auch über die Prozentsätze, dass die drin sind.
5: Die Reaktion auf die Aussage kommt sofort vom svp großrat und am Trimmiser am Roman Hug.
0: Wir haben es auch gehört von Kollege Bruno, Sie haben das so ähm, zu Protokoll gegeben. Es muss den Gemeinden die Richtung vorgegeben werden können. Und da muss ich Ihnen sagen als Gemeindepräsident, mir gibt kein Mensch die Richtung vor für meine Gemeinde, außer meine Gemeindeversammlung. Und das ist doch das Entscheidende. Aber es könnte sich ein schleichender Prozess sich hier ergeben, wenn mit dieser Strategie eben dann einzelne Gemeinden zu Handlungen gezwungen werden, indirekt, die sie eben für sich selber nicht möchten.
5: Doch alle argumentation von Seiten der SVP kann der Rat nicht überzeugen. Der Antrag der Partei wird abgelehnt. Das heißt, das Bündner Parlament folgt dem Vorschlag der zuständigen Kommission mit 78 zu 38 Stimmen. Der Kanton Graubünden kann sich künftig also mit einem Aktienanteil von zwischen 60 bis 80 Prozent an der Wasserkraftwerk beteiligen. Oder anders, der Kanton nimmt mittels Ausführung der Heimfälle das Zepter in Sachen Bündner Wasserkraftwerk in die Hand. Mit dieser Strategie erhofft sich der Kanton, dass die Wertschöpfung aus der Wasserkraft in Graubünden bleibt, dass man unabhängiger wird von Energieunternehmen im Mittelland und dass nicht zuletzt die Arbeitsplätze in der Täler, also dort, wo die meisten Wasserkraftwerke stehen, können erhalten bleiben. Übrigens, Graubünden ist nicht der erste Kanton, der in der Wasserkraft der Lied übernimmt. Schon 2015 hat der Kanton Wallis entschieden, die Wasserkraft vermehrt unter Kontrolle vor öffentlicher Hand zu bringen. Und im Tessin hat der Kanton die Kontrolle über das Wasserkraftwerk. Der Unterschied: Im Tessin gehört das Gewässer zu 100 dem am Kanton. In Graubünden haben weiterhin die Gemeinden die Hoheit über das Gewässer. Die bündner Gemeinden bleiben also bei der Wasserkraftstrategie 2022 bis 2050 ein wichtiger Player mit Mitspracherecht.
1: Verantwortet hat die Wasserkraftstrategie im Grossen Rat der Energiedirektor der Mario Cavicelli. Im Gespräch mit Martin de Platzes hat er von einer Strategie geredet, wofür der Wasserkanton eine riesige Bedeutung hat.
7: Es ist sicher richtig, es hat eine immense Bedeutung, weil es natürlich einen Zeitraum einerseits bis 2050 beschlägt, weil es auf der anderen Seite natürlich um die Wasserkraft geht, wofür was für ein Gebirgskanton wie der Kanton Graubünden enorm wichtig ist, aus verschiedenen Gründen. Für die Energiemenge, für die Energiewirtschaft, finanzwirtschaftlich und nicht zuletzt natürlich regionalpolitisch eine ganz
9: hohe Bedeutung hat. Im Parlament war auch vielfach von Rednerinnen und Rednern zu hören, gewesen, dass es Strategie für die künftigen Generationen.
7: Eine Strategie für die künftige Generationen, das klingt natürlich äh, ziemlich hochtrabend. Wenn man es ein bisschen nüchtern anschaut, äh, ist inhaltlich allerdings nicht falsch. Es ist natürlich schon so, man leitet jetzt eine Spur, wie äh, der Kanton Gräbünde wie die Gemeinde sich sollen aufstellen im Zusammenhang mit den Heimfällen der Bündner Wasserkraftwerk. Der Park ist enorm groß, enorm wichtig, sogar für die Schweiz wichtig. Äh, und die äh, Erklärungen, äh, die man abgegeben hat, bereiten natürlich neue Konzessionen vor. Und die Konzessionen dauern 60 bis 80 Jahre. Es ist also ein Commitment von einer enormen Zeitdauer, von einer enormen wirtschaftlichen, regionalpolitischen Bedeutung.
9: Aktuell sind die Strompreise sehr hoch. Seit Wochen sind sie am Steigen. Das heisst, die Aigner von der Betriebsgesellschaften heute die profitieren von den hohen Strompreisen. Herr Regierungsrat, Sie sind überzeugt, dass die Strategie, die der Grossrat heute verabschiedet hat, wenn man so sagen darf, am Kanton Grabünde später in einige Jahren einiges an ein Gewinn wird in die Staatskasse bringen.
7: Ich bin fest überzeugt, dass äh, wenn man die Strategie, wie sie heute in den Eckpunkt definiert äh, worden ist und äh, im grossen Rat einstimmig Zustimmung gekriegt hat, wenn man das schafft, umzusetzen, dass wir äh, auf lange Frist für mehrere Jahrzehnte positive Wertschöpfungsbeiträge kriegen, was immer das auch heisst. Das heißt natürlich Finanzerträge, das heißt die Möglichkeit gewisse Arbeitsplätze können zu behalten, auch in den Regionen können zu behalten. Letztlich äh, einen, einen Nutzen haben aus dem eigenen Potenzial. Es ist letztlich das Wasser, das bei uns in der Landschaft fließt. Es ist unsere Landschaft, die beansprucht wird. Und wir haben hier auch Gute, und wir schaffen
9: es, das Gute zu nutzen. Darf ich Ihren Optimismus so deuten? Zur Zeit kriegt der Kanton Gra Bünden und auch die Konzessionsgemeinde an Wasserzinsen etwas mehr als 150 Millionen Franken pro Jahr. Dann kann ich das so interpretieren, wenn der Heimfall stattgefunden hätte, dass dann der Gewinn für den Kanton Graubünden höher wird als 150 Millionen.
7: Die Überlegung in diesen Zahlenspielen habe ich jetzt mir jetzt so nicht gemacht, aber äh, die stimmt sicher. Was man äh, auf der anderen Seite aber auch muss sagen, die grössten Risiken im ganzen Thema äh, sind äh, die Entwicklungen rund um den Strompreis. Zurzeit äh, spicken die äh, Strompreise durch die äh, Decke äh, und man könnte anfangen, träumen und übermütig werden. Ich glaube, das ist dann aber schon nicht die richtige Haltung. Die richtige Haltung ist die, dass es halt sehr volatil ist, dass es Schwankungen gibt, Wellenbewegungen, dass es manchmal auch in Phase geht, wo es nicht so läuft. Und der entscheidende Punkt ist, dass man also nicht übermütig wird, wenn es gut läuft. Döte die Erträge generiert, auch Reserve baut, Rücklagen bildet, um dann auch schwächere Phasen können zu überleben äh, zu, zu überleben. Aber im Schnitt wird es natürlich mehr Erträge geben äh, im Vergleich zu heute.
1: Der Energiedirektor der Mario Cavicelli im Gespräch mit dem Martin De Platzes. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es um ein Großprojekt in Davos und wir reden mit zwei Bündner Athleten, die nicht nach Peking an die Olympischen Spiele reisen
4: Wo hat eigentlich die grösste Auswahl an mini neufahrzeugen Bei der Alpina Group, denk. Die haben über 50
0: Neufahrzeuge fahrzeuge Lager. Und wenn da keiner passt, kannst du den Traummini Traum-Mini auch zusammen konfigurieren. Oh, wow! Dann muss ich dort gerade vorbei. Weißt du, was ist das Beste? Wenn du einen vom Lager nimmst,
4: musst du nicht einmal lang warten, bis du den Traum-Mini hast. Die Alpina Group, ihr kompetenter Mini-Partner für sofort verfügbare Neufahrzeuge und individuelle Werksbestellungen in St. Gallen, Wittnau und Chur. Mehr auf Alpina Group .ch oder vor Ort. IKEA-Family-Mitglieder aufgepasst. Noch
0: bis zum 19. Februar schenken wir dir ab einem Einkaufswert von 150 Franken eine digitale IKEA-Geschenkhalte im Wert von 30 Franken. Jetzt und nur in deinem IKEA-Einrichtungshaus. Rassanter bist noch kein Berg gekommen. RSO Zipfelpop Race. Zipfelpop, Race. Zipfelpop Race. Am Samstag, 5. März präsentiert Radio Südostschweiz in Zusammenarbeit mit der Tourismusregion balz Sees und Savonien Bergbahnen ein action gladnix bei der Bergstation DJ in Savonin. Weltcup-Startsystem, Streckenhindernis, zeitmäßig, DJ und vieles mehr erwarten dich. Setzest du die in deiner Kategorie durch? Jetzt anmelden unter zipfelbob-race.ch. Radio Südostschweiz, das Radio von da.
6: Ja, und das ist es: das Radio von da am Dienstag, 15. Februar. Es ist zwei über halb 6 Uhr. News-Update. der Olivia Limmacher.
10: Der Kanton Graubünden will die Wasserkraftanlagen zurück. Das Parlament hat heute die dafür nötigen Weichen gestellt und der Wasserkraftstrategie einstimmig zugestimmt. Ziel der Strategie ist es, dass der Heimfall ausgeübt und Kanton und Gemeinden die Mehrheit an den neuen Betreibergesellschaften übernehmen. Der Kanton soll jedoch nicht zum Betreiber von Kraftwerkanlagen werden. Die neue Gondelbahn aus dem Churer Stadtzentrum auf den Hausberg Brambrüesch kommt 3 Millionen Franken teurer als ursprünglich budgetiert. Die Bahn wird 15,1 Millionen Franken kosten, die drei Stationen nicht mit eingerechnet. Gebaut wird sie vom Unternehmen Garaventa der österreichischen Doppelmayr-Garaventa-Gruppe. Der britische Prinz Andrew hat in dem Missbrauchsverfahren in New York eine außergerichtliche Einigung mit der Klägerin Virginia Giuffre erzielt. Das geht aus einem heute veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Giuffre gibt an, 2001 im Alter von 17 Jahren von Prinz Andrew mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein. Über die Höhe der Einigung geben die Parteien keine Auskunft, wie die New York Times berichtet. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat ein Dekret erlassen, um den Goldabbau im Amazonasgebiet voranzutreiben. Ein damit geschaffenes Programm soll die Weiterentwicklung von Bergbaumethoden fördern, wie aus einer Veröffentlichung im Amtsblatt hervorgeht. Z
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
6: bleibt jetzt am Abend meistens trocken bei uns in der Südostschweiz. Morgen Mittwoch hat es dann noch mal viele Wolken und gegen Nachmittag kommt es verbreitet, wieder regnen oder schneien, wobei die Schneefallgrenze morgen wegen einer Warmfront stark ansteigt, und zwar auf bis zu 2000 Meter. Dazu gibt es Temperaturen von 7 Grad in Serganz, in Disentis gibt es 3 und auf der Lenzerheide 1 Grad.
0: Verkehr. Präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
6: ja, jetzt hier der vierabendige Verkehr in der Stadt Chur. Wir haben aktuell stau- oder stockenden Verkehr im Bereich Autobahnausfahrt chur nord stadt Einwärts, auf der Masanzerstraße Stadt-Auswärts, dann im Bereich Postplatz Welchdörfli und im Gebiet Rossboden-Autobahn-Kreisel-Chur-Süd. Ihr verliert zu Chur im Moment ja, 5 bis maximal 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine für euch aktuell. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Bess, stellen noch schneebedeckt sind der Bernina, der Julier, der Maloya, der Ofen und der Wolfgang. Bass. und unterwegs weiterhin gute und vor allem eine unfallfreie Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Serena Zinsli.
1: Es sind grosse Pläne, die Davos hat. Weil das Gemeinde soll attraktiver werden, sagt der Dafoser Landamander Philipp Wilhelm.
8: Ja, es geht jetzt sicher darum, eigentlich auch den Verkehr zu entflechten, von dem Teil, wo wir den Wendel als Begegnungszonen als Freiraum auch sieht.
1: Er redet von einem Grossprojekt, das in verschiedenen Etappen in Angriff genommen wird, wo das man aktuell steht und wie es mit dem Zeitplan aussieht. Und sportlich liegt der Fokus die Tage in Peking bei den Olympischen Winterspielen. Eine, die mit dabei ist, muss dieses Jahr von zu Hause zuschauen. Die Biathletin Aita Gasparin.
11: Ja, ich bin äh, selber wirklich fest auf die Fressigkeit, auf gut Deutsch gesagt. Weil es ist ein grosses
1: Ziel, das sie in diesem Jahr verpasst hat. Wir haben mit ihr über die Enttäuschung geredet. Das Ortszentrum Davos Dorf beim Bahnhof soll neu gestaltet werden. Darum hat die Gemeinde Davos einen Wettbewerb lanciert, um das bestmögliche Projekt für diese Neugestaltung zu finden. Libio Biondini hat beim Landemann von Davos, Philipp Wilhelm, nachgefragt, um was dass es hier dabei konkret geht.
12: Die Gemeinde Davos sucht zusammen mit der Rätischen Bahn AG, den Bergbahnen Davos Klosters sowie der Immobiliengenossenschaft Konsum die beste Lösung für das neue Ortszentrum Davos. Es sollen neue Drehschieber vom öffentlichen Verkehr werden, mit direktem Zugang zur Perseenbahn und die Attraktivität vom Zentrum steigern. Warum der Wettbewerb jetzt gestartet wird, weiss der Woser Landammann Philipp Wilhelm.
8: Ja, wir wollen das Ortszentrum aufwerten. Wir sind ja dran, grundsätzlich, dass das, Gebiet in der Fosse aufzuwerten. Wir haben das gemacht mit dem Arkadenplatz. An dem Ort haben wir aber eine besondere Chance. Dort haben wir nämlich die Chance, dass wir können, sozusagen den Bahnhof, also die mit dem Zug ankommenden Leute, näher, bringen in das Zentrum, näher bringen auch an die Bergbahn, näher bringen an die Quartiere, wo die sind. Und das ist eine riesige Chance, die wir nutzen möchten nutzen mit
12: dem Projekt. Es ja auch geplant, zum einen Abschnitt der Promenade vom Verkehrsentlasten zu und eine Begegnungszone zu schaffen. Darum sind jetzt der Wettbewerb ausgeschrieben worden. Bis Ende Juni 2022 können Teilnehmer ihre Projekte einreichen. Die werden dann von einer Fachjury mit Persönlichkeiten aus der Architektur und dem Städtebau beurteilt. Es gibt diverse Vorgaben und Schwierigkeiten zu berücksichtigen in diesen Projekten, die eingereicht werden. Ja, Das geht jetzt sicher darum, zum einerseits verkehrstechnisch die
8: Funktion von dieser Verkehrsdrehscheibe äh, zu lösen, äh, eigentlich auch den Verkehr zu entflechten eben von dem Teil, wo wir dann als Begegnung haben als Freiraum auch sehen, sodass sich die Leute aber dort möglichst frei Es gibt
12: eine ganze Reihe von Kriterien, die die Jury anschliessend beurteilt. Unter anderem werden bewertet, wie attraktiv die Ausserräume sind und wie gut der Verkehrsfluss eingebaut werde. Nachhaltige Projekte werden die auch höher gewichtet, ausserdem sei natürlich die Wirtschaftlichkeit auch ein Faktor. Man will nicht weitere Planungen für die Schubladen. Bis Mitte Jahr können die also die Vorschläge eingeben werden. Die Jury wähle dann ein Siegerprojekt aus.
8: Wir werden dann noch im Verlauf von Ende Jahr mit der Weiterbearbeitung eines Siegerprojekt so hoffen wir, können ähm, weiterfahren mit dem Ziel, dass wir dann Ende 2023 ein Projekt auf dem Tisch hätten, wo wir können über die Raumplanungsrevision und auch über den Baukredit abstimmen können. So, dass wir dann in den Jahr 4 oder eher 25 mit der Umsetzung könnte anfangen können, die dann mehrere Jahre würde in Anspruch nehmen.
12: Mit wenn man rechnen müsse, zeigen sich dann, wenn Wettbewerbsisendige eintreffen singen und ein Gewinner gehört worden sind.
1: Der Libio Biondini im Gespräch mit dem Philipp Wilhelm. An den Olympischen Winterspielen in Peking ist es aus schweizer Sicht ein erfolgreicher Tag Gold in der Frauenabfahrt für die Corinne Sutter und ebenfalls Gold für die Mathilde Grömo im Slopestyle. Bei den Olympischen Spielen nicht um Gold kämpfen wird das Jahr die Biathletin Aita Gasparin. Wie, sie sich, das, wie sich das für sie anfühlt, das weiss der Livio
12: Piondini. Es ist das erste Mal seit 2013, dass Aita Gasparin nicht am einem großen Wettkampf mitmachen kann. In Sochi und Pyeongchang ist sie dabei, an der Biathlon-Weltmeisterschaft jeweils auch. Weil sie die olympia nicht erreicht hat, muss die Bündnerin jetzt zuschauen, wie ihre Teammitglieder in Peking an den Start gehen. Wie die Aita Gasperin reagiert hat, wo sie erfahren hat, dass sie nicht dabei sein wird in Peking.
11: Sehr ein bitterer Moment war. Ich habe es zwar während der Saison selber gemerkt, dass ich an die Selektionsrichtlinie, an das Resultat nicht ankommen. Ich habe lang gemeint, dass ich aber mit dem 30. Rang in der Verfolgung in Östersund, der nicht zur Zeit 24 war, doch noch vielleicht eine halbe Quali hatte. Und bin durch das im Dezember noch recht ruhig und habe dann im Januar vor allem in Raupalring im letzten Rennen, also habe ich einfach genervelt und ja, ist war sehr, sehr ein bitterer Moment. Gewesen.
12: Wie sie genau mitgekriegt hat, dass es nüt wird mit der dritten Olympiateilnahme, erklärt Bündnerin selber.
11: Und durch das, dass ich nach dem Sprint in Rupholding in der Staffel die eingesetzt worden bin und nachher Randholz nicht kommen laufen, hat ähm, man schon so ein bisschen annehmen, in welche dass es geht. Und ich habe dann nachher auch von den Trainerin Bescheid gekriegt, dass sie mich auf die Europameisterschaft vorbereiten Aber ich denke, als Sportler hat man immer irgendwo die Hoffnung und, und ähm, ich weiß, was meine Qualitäten sind und habe irgendwie gewusst, dass dass halt vom Team vier andere auch nicht eine vier volle Quali haben.
12: Es ist ein Entscheid gsi, der nicht schwarz auf weiß auf dem Papier gelegen sig. Darum hatte sie auch noch bis zum Schluss Hoffnung gehabt, dass sie vielleicht gleich können mitgehen können. Die Enttäuschung sig dann riesig Es
11: also sind nicht nur, nicht nur das Jahr, wo ich darauf hier arbeite, es sind die letzten vier, Jahre, die letzten acht Jahre. Seit ich in Satschi war, ist, ist das für mich wie logisch Teil des Programms, dass jedes Jahr ein Highlight kommt, wo man einfach alles gibt und, und die Formkurve daraus herauslegt, dass sie im Februar stimmt. Und ja, ich bin selber wirklich fest auf die Fressigkeit, auf gut, auf gut Deutsch gesagt, weil, weil ich auch nicht damit gerechnet, dass ich nicht kann gehen kann. Weil Ziel verfolgt man immer mit der Gewissheit, dass man sie erreichen kann.
12: Seit sieben bis acht Jahren war sie jetzt immer beim Schweizer Team mit dabei an diesen großen Alles. Jetzt müssen sie im Fernsehen zuschauen. Das ist kein einfacher Moment. Mit ihrer Schwester Selina, die in Peking zur Schweizer Delegation zählt, sind sie im täglichen Kontakt. Fast mehr als sonst, wenn sie nur fünf Autominuten voneinander entfernt wohnen die. Ein Eindruck der Verhältnis in China hat sie sich dank Fernsehbilder und einem Austausch mit Selina auch schon ein machen.
11: Wie es auf dem Bild aussieht, ist es sehr ähnlich wie ein Pyongyang. Es haben es traumhaft angekriegt. Das die Läufer sieht super aus trotz der Kälte. Trotzdem, dass es äh, nicht natürlicher Schnee ist, finde ich, haben sie den Athleten eine gute Basis angekleidet für faire Wettkämpfe. Da hofft man einfach, dass wirklich der Wind jetzt auch für die nächsten Wettkämpfe noch so ruhig bleibt wie den letzten Tag, weil es die Athleten verdient haben, dass der Beste im Schüssel nicht mit einem Lack im durchkommt, sondern weil er es kann.
12: Sie fiebern dann vor dem Fernsehen mit. Es sieht gleichzeitig aber auch ein Lächeln mit einem Schmerz. Man will natürlich lieber selber dort stehen. Sie sind aber gleich noch Teil vom Team, auch wenn sie in Peking nicht am Start stechen. An der Biathlon-EM im deutschen arbeitet teitag Gasparin Ende Januar mit der Mix-Staffel die Bronzemedaille holen können. Trostpflaster für die Bündner athletin wenn es schon keine Olympiateilnahme gibt dieses Jahr.
11: Ja, das war das mega, mega genial. Gewesen. Und mit dieser Bronze -Medaille um am Hals heimgekommen ist gleich eine internationale Medaille, die ich nicht wie Sande mehr habe. Und das ist schon ein Moment, der dann auch wieder schmerzhaft ist. Und gleichzeitig war es für mich selber etwas Schönes, gewesen, weil es einfach auch so ein eine Selbstbestätigung war.
12: Mit schmerzhaft war der Moment, weil sie gezeigt haben, dass sie die olympia doch noch erfüllen können. Es waren einfach zwei Wochen Sport spät. Gewesen. Und vielleicht klappt es in vier Jahren in Antholz wieder mit der Olympia-Teilnahme.
1: Ein Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz zur Eita Gasparin, die nicht nach Peking reisen konnte. Startet aber ihre Grossschwester Celine Gasparin, das schon morgen Morgen wir Frauen und nicht nur im Biathlon, sondern auch im Skialpin gilt es morgen wieder ernst. Der Slalom der Männer steht an. Einer, der dort nicht mit dabei sein wird, ist der Bündner Skirennfahrer Sandro Simonet. Auch er hat die olympia nicht geschafft. Wie er sich da damit fühlt, das jetzt im Beitrag von Francesca Albertini in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz.
13: In Wenger verliert der Stock, das Adelboden Kater er raus, und auch im Slalom zu Madonna di Campiglio hat es einfach nicht funktioniert. Dort ist er schon im ersten Lauf ausgekehrt. Nur einmal schafft es der 27-Jährige Sandro Simonet, um sich in dieser Saison im Weltcup-Rennen ein paar Punkte zu sichern. Er wird 21. zu Schladming. Für ihn eine schwache Bilanz. Vor allem nachdem er letztes Jahr das erste Mal den Sprung auf ein weltcup geschafft hat. Er ist im Slalom des Chamonix Dritter. Und auch dort sind die Erwartungen gestiegen.
14: Ich natürlich schon mehr nachher, oder viele gehofft und erwartet, dass nachher der Knopf aufgeht und ähm, dass da nachher nur noch solche Resultate kommen. Aber klar, das Jahr ist äh, sehr schlecht bis jetzt sehr
13: schlecht. Das, obwohl der Lenzer Heidner in der Trainingsschnelle Zeiten gefahren ist. Output transcript: Hat es dann eben bei den Rennen. Ich
14: glaube, das hat jetzt kein einziges Ende gegeben, wo du mit über zwei Sekunden im zweiten Lauf war. Und für zwei Sekunden oder weniger als zwei Sekunden zu verlieren, darfst du wirklich keinen Fehler leisten. Wenn du einen kleinen Fehler machst, dann hast du schnell mal eine Sekunde zwei Tage, und dann bist du nicht dabei. Und das ist natürlich logisch, das, was niemand will. Und ähm, ein bisschen genauer her habe ich auch ein bisschen Pech gehabt an zwei, drei Rennen. Und zum Beispiel mit den Wengen, verloren ich am Start verloren habe. Das ist natürlich sehr schwierig.
13: Viel Ausfälle also und fehlende Top-Platzierungen. Trotzdem war es ein Wunsch von ihm, um an die Olympischen Spiele auf Peking zu reisen.
14: Aber durch die Resultate, die ich bis, jetzt, oder bis zur Qualifikation hatte, war es gar kein Thema. Man bis nicht ein Resultat. Hatte. Darum war es eigentlich gar keine Frage für mich, dass ich da hingehe. Was natürlich schon sehr schade ist und enttäuschend. Wäre gerne gegangen.
13: Aber das sei kein Grund, um den Kopf hängen zu lassen. Trotz vielen Enttäuschungen in dieser Saison fühlt er sich nämlich gut
14: auf der Ski. Wenn ich es sportlich gesehen, äh, habe Gefühl, bin ich wieder besser drauf als letztes Jahr. Ähm, ich fahre so gut wie noch nie rein Skifahrerisch. Ähm, von daher bin ich eigentlich immer sehr positiv gestimmt und äh, habe volles Vertrauen, dass ich da auf dem richtigen Weg bin und dass ich jetzt einfach noch ein bisschen Zeit brauche.
13: Das sagt der Bündner Ski-Rennfahrer Sandro Simonet, der sich selber zum Ziel gesetzt hat, in dieser Saison noch einen Podestplatz einzufahren.
1: Und die Bilder zum Interview gibt es heute Abend ab 6 Uhr auf TV Südostschweiz im Rundo. Und Jetzt kommen wir noch zu den neuesten Sportmeldungen vom Tag.
0: Sport, präsentiert von Zels, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. Zels.ch.
1: Mit dem Abfahrtsgold vor Corinne Sutter hat die Swiss Ski etwas erreicht, was es noch nicht einmal zu den glorreichen Zeiten von Freni Schneider, Birmin Zurbriggen und Co. Hat. Vier Alpine Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen. Olivia Lemacher. Ja,
10: die Schweizer Alpine Athletinnen und Athleten sind in China so erfolgreich gewesen, wie noch nie vorher an Olympischen Winterspielen. Die vier Goldmedaillen durch Beat Feuz, Lara Goupera mit Corinne Sutter von heute und Marco Odermatt sind im neuen Rekord. Sie toppen Resultat Resultate der Winterspiele in Calgary 1988 und in Sapporo 1972 mit jeweils drei Triumphen. In Kanada ist der Vreni Schneiders Techniktouble gelungen, also Riesenslalom und Slalom. Dazu hat der Pirmin Zurbrigger noch die Abfahrt gewonnen. Im japanischen Sapporo hat marie therese Nadig die Abfahrt und den Riesenslalom gewonnen. Der Bernhard Russi hat Gold in der Abfahrt geholt. Wenn man jetzt die Gesamtzahl der Medaillen anschaut, hat das Schweizer Team in Peking bis jetzt sieben Medaillen geholt. Das ist gleich viel wie vor vier Jahren in Pyeongchang. Dort gibt es also noch Potenzial. Peking und Pyeongchang sind die zweitbesten Resultate. Obenauf sind immer noch die Spiele in Calgary, wo Vreni Schneider und Co. im gesamten Medaillen geholt hat. Noch sind in China aber drei Wettbewerbe im Köcher. Morgen der Slalom der Männer, übermorgen die Kombination Kombination der Frauen und am Samstag zum Abschluss der Teamwettkampf. Mit dem Neue Rot und dem Pirmin Werner haben zwei Schweizer ski die Quali für das Aerials-Final überstanden. Der Neue Rot hat es schon im ersten Quali-Durchgang unter die besten sechs geschafft und damit vorzeitig im Finale. Der Pirmin Werner hat im zweiten Durchgang noch mal ran, müssen, hat sich aber gesteigert und ist dann mit dem Finaleinzug belohnt worden. Bleiben wir in Peking, gehen aber aufs Eis. Nach drei Niederlagen in Folge der Olympischen Spiele in Peking hat die Schweizer Isaac Nazi im letzten Moment noch Kurve gekriegt. Die Schweiz gewinnt gegen die Tschechien mit 4 zu 2 und steht im Viertelfinale. Der Trainer Patrick Fischer hat nach dem Spiel gesagt, das Team hat wieder einmal bewiesen, dass es für einen K.O.-Spiel auf den Punkt parat sei. Viel Zeit bleibt nicht, um sich über den Einzug zu freuen. Als nächster Gegner wartet Finnland auf die Schweiz. Und das Ziel sei ganz klar: das Halbfinalwochenende, so der Patrick Fischer.
0: Sport, präsentiert von CELS. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Toussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. CELS.ch
1: ja, so viel für heute. Das Infomagazin gibt es von bis Freitag jeden Abend ab Viertel ab Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachhören und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Danke vielmals fürs Zuhören und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.